0: Halo semuanya, kembali lagi nih sama podcast HMTF. Sebelumnya, kenalin dulu, aku briliantirah sama Ariadna Larasati, biasa dipanggil Lara sebagai host pada podcast di episode kali ini. Nah, di podcast kali ini, kita bakal membahas topik mengenai kesehatan mental pada mahasiswa. Di sini kita udah kedatangan Narasumber Kece, beliau seorang alumni dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kayak gak usah lama-lama lagi, kita sambut Mas Mamad Usain Haryadi.
1: Halo semuanya.
0: Halo Mas, gimana nih Mas kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah baik. Larasnya Ma, gimana?
0: Alhamdulillah baik. Kesibukan ya. tetap jalan masih di tengah pandemi kayak
1: gini. Ya tetap lah, tetap beraktivitas seperti biasa. Cuman tetap harus stay di rumah lah hmm. supaya penyebaran apa namanya virusnya tidak uh, semakin meluas ya. Iya. Yeah. Gitu.
0: Di sini kan kita mau bahas tentang kesehatan mental nih Mas. Sebelumnya, ya. boleh dijelasin dulu nggak sih Mas, apa itu gangguan kesehatan mental, terus berapa besar pengaruhnya bagi mahasiswa?
1: Nah oke, okay, gini. Uh, sebelumnya, uh, saya jelaskan secara umum dulu ya, apa itu uh, mental itu ya, seperti, uh, apa namanya, gambaran secara umum seperti itu. Jadi gini, uh, dalam sebuah mental itu, ada tiga komponen. Dan ini saling berkaitan. Jadi ada soul, mind, and body. Jadi ada jiwa, pikiran, serta tubuh ya. Dan ketiganya itu saling berkaitan. Jadi seperti rantai gitu, gak akan pernah putus. Nah, apa namanya di buku karya Ernest Rossi dalam dengan judul Psychology of Mind Healing, Itu dijelaskan bahwa e, ketiga komponen tadi itu saling berkaitan. Jadi gini, contohnya misalnya gini. E, gampangannya, Mbak Laras misalnya ya. ya. Mbak Laras sakit gigi nih. Kira-kira itu yang sakit apanya? Gigi. Nah, di antara tiga komponen tadi, kira-kira dari soul, mind, and body itu apa yang sakit? Body. Body ya? Iya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, body nanti, jadi giginya giginya sakit nih. Giginya Mbak Laras sakit. Terus, kira-kira uh, sakit semua enggak tubuhnya secara keseluruhan? Iya. Iya kan? Nah, ketika Mbak Laras ketemu sama orang nih, ketemu sama orang, orang tersebut senyum ke Mbak Laras Mbak bakal balas senyum enggak?
0: Iya.
1: Bakal balas senyumnya ya? Iya. Tapi tetap ada sakit kan ya? Maksudnya menahan sakit tadi itu ya?
0: Iya, tetap ada sakitnya sih.
1: Tetap ada sakitnya ya? Nah, terkadang uh, tadi itu, makanya bodinya yang sakit, Terkadang kita menganggap orang yang padahal kita merasa bahwa kita senyum ke dia, membalas senyumnya, tapi orang tersebut kayak merasa, oh, kok sikapnya berubah sih? Kok saya tidak di, apa tidak setulus biasanya? Kan gitu ya, biasanya pasti ditanyain, kamu kenapa? Kan gitu. Hmm. Nah, itu kan berarti apa namanya, uh, pikirannya sudah uh, kemana-mana ya. Ya, bikin itu sakit lah. Terus habis itu, nah nyambung lagi ke soul-nya, ke jiwanya. Jadi dari jiwa tadi, apa, dari... Uh, pertama body terus habis itu mindnya udah gak guna, kuawanya kita kadang-kadang mikir tadi itu ditanyain kamu kenapa, nah akhirnya kita jelasin kan gigiku sakit gini-gini-gini, akhirnya kan omongan negatif lah ya, iya gigiku sakit nggak bisa makan, senyum ke orang susah, ya kan kan gitu, seperti itu ya. Nah itu yang namanya uh, apa namanya keterkaitan antara soul man dan body tadi, paham ya sampai sini ya. nah itu apa namanya jadi gini mahasiswa itu kan uh, sekarang mbak uh, saya mas saya tanya mbak Laras di ITE, apa di Surabaya itu akos atau di rumah sendiri akos akos ya uh, berarti uh, apa sejak sejak mahasiswa atau sudah dari SMA mungkin Tuh, bisa dari orang tua
0: sejak mahasiswa
1: sejak mahasiswa ya, berarti baru ini kan ya uh, bisa dari orang tua ya iya yeah. nah kira-kira ketika pertama kali meninggalkan keluarga ini, berat nggak? Berat banget. Berat banget ya. Nah, itu kan pasti ada butuh adaptasi-adaptasi terhadap entah itu dari ibu kosnya, teman-teman kos, bahkan lingkungan belajar di, di kampus ya. Di kampus. Kan harus ada, harus ada, apa namanya, punya teman baru, ya. terus apa namanya guru-guru baru lagi lingkungan yang baru itu kan ya
2: yeah.
1: nah di situ kita harus melakukan adaptasi 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 nah seberapa besar pengaruhnya jadi gini ketika mahasiswa itu bisa beradaptasi dengan uh, lingkungan yang baru maka itu akan uh, tidak terlalu berpengaruh besar kesehatan mental tadi Jadi kan dari kita balik lagi ke tadi yang soul, man and body kita sudah terpenuhi itu uh, dengan adaptasi-adaptasi tadi, ya kan? Adaptasi-adaptasi tadi sudah terpenuhi. Jadi kalau misalnya salah satu aja, misalnya uh, Mbak Laras uh, bertemu dengan dosen yang killer katakanlah gitu ya, pasti kan mikir, ih, kenapa dosen ini kayak gini sih? Padahal dulu waktu SMA mungkin dos, guru gurunya baik-baik aja gitu ya, meskipun ada yang mungkin Eh, cara ngajarnya mungkin ya, cara ngajarnya kok dosen kayak gini, secara ngajarnya kan ada hal-hal baru gitu ya yang ditemui di kuliah itu kan. Iya.
2: Yeah.
1: Nah itu kalau tidak adaptasi-adaptasi eh, tersebut kalau tidak tidak cepat terselesaikan itu namanya unfinished business deh. Nggak. Jadi unfinished business itu adalah eh, sesuatu hal yang belum terselesaikan. Paham sampai sini ya? Paham.
2: Um.
1: apa namanya? Uh, ketika finish business in finish business ini terjadi apa yang harus dilakukan yaitu harus melakukan uh, apa namanya? eh uh, adaptasi tadi adaptasi-adaptasi terhadap terhadap yang tadi yang saya sebutkan tadi ada ada uh, mengenai lingkungan baru, teman-teman baru, cara ngajar dosen seperti apa. Nah, jadi seperti itu. sehingga ketika itu semua sudah selesai menjadi menjadi bisnis bisnis kan dan itu yang membuat uh, apa namanya uh, mahasiswa itu tidak terlalu tidak terlalu apa hmm, gangguan mentalnya itu bisa diselesaikan dengan cepat seperti itu jadi kalau misalnya dibilang seberapa besarnya pengaruh itu ya besar pengaruhnya nawi bagaimana kita Uh, menghadapi itu seperti itu.
0: Berarti balik lagi ke orangnya masing-masing lagi ya.
1: Ya benar. Selanjutnya mas, ya. apa
0: aja sih jenis gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami sama mahasiswa mas?
1: sering mahasiswa ya, oke. Okay. Nah biasanya gejala-gejalanya uh, ada beberapa ya. Yang pertama itu namanya psikosomatis. Jadi gini, uh, pernah nggak? E, misalnya tiba-tiba nih, tiba-tiba e, asam lambungnya naik misalnya, tiba-tiba itu kan kebanyakan mahasiswa seperti itu ya, kebanyakan sakit-sakit e, yang e, lumrah di apa kalangan mahasiswa itu kan biasanya asam lambungnya naik nih, asam lambungku naik nih itu salah satu gejala-gejala eh, apa satu jenis maksudnya jenis komat tadi e, jenis jenis kesehatan mental jadi biasanya gitu. mereka mengalami asam lambung lah, atau sakit kepala migren biasanya seperti itu. Yang kedua ansis ansi apa? ansieti. ya. Itu keresahan <tuh> Keresahan pada diri sendiri. Dia eh apa ya? Dia tidak mau eh ber apa berinteraksi dengan orang. terus dia mengurung dirinya sendiri, kayak gitu. Kalian yang terakhir, ini yang biasa aja ya, berarti kan biasa terjadi di alam, di alam masiswa ya. Yang terakhir biasanya insomnia.
2: Insomnia.
1: Ya, insomnia ini biasanya juga, ya tahu sendiri, apa? E, Mbak Aras tahu kan insomnia, itu susah tidur. Biasanya kan jam-jam e, anak kuliah itu kan terbalik ya biasanya ya. Yang harusnya siang kuliah, malam, paling enggak ngajain tugas. Mentok mungkin jam 10. Cuman kadang-kadang di kenyataannya kan berbeda. Kadang-kadang kuliahnya ditinggalkan, tapi kehidupan malam organisasinya lanjut, ngajain tugasnya lanjut, biasanya sampai subuh, biasanya kan gitu ya. Jadi itu. Itu yang kadang-kadang menjadi salah satu jenis-jenis gangguan kesehatan mental seperti itu.
0: Apa sih mas ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kesehatan mental?
1: Hmm, Ciri-cirinya ya. Tadi apa namanya uh, uh, dilihat dari gejala apa namanya? Jenis-jenis gangguan tadi kan bisa di bisa kita refleksikan bahwa yang pertama bisa merasa uh, sedih terus sulit merasa bahagia. terus badan ini rasanya apa namanya capek terus terus tidak apa nggak uh, mood kapang ngapain ya kan biasanya gitu ya iya
2: yeah.
1: sehari enggak enggak uh, malas ngapa ngapain terus tadi juga sulit tidur nafsu makan menurun galau biasanya galau itu juga salah satu ciri-ciri orang yang uh, ini apa mengalami gangguan yeah. mental mengalami keseruan Iya mengalami uh, Kayak gangguan kesehatan mental. Terus takut, iya. Takut yang tidak beralasan. Jadi, ah, aku mau, misalnya aku mau ngampus nih. Eh, enggak deh. Ada enggak? Maksudnya eh, mungkin mau kumpul sama teman. Entah ada, ada kumpul organisasi atau apa. Eh, eh, terus dia mau pakai, misalnya mau pakai baju apa ya. Ah, oh, pakai baju ini aja deh. Hmm, jangan deh. nanti tak dibilang orang seperti ini seperti ini padahal kan nggak, nggak secara nggak apa ya nggak semua orang bakal mengomentari itu dan nggak semua orang juga eh, fokusnya ke baju yang kita pakai kan seperti itu ya kan
2: Terus kalau Lalu, kayak insecure itu
0: masuk kegangguan kesehatan mental gimana gimana kalau kayak insecure itu dia termasuk kegangguan kesehatan mental nggak
1: Oh iya, jadi apa namanya uh, dari kalimat dari kata itu kan insecure, jadi kita merasa bahwa oh apa yang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang bahkan yang apapun yang kita pakai itu kan takut dinilai sama orang kan seperti itu.
2: Hmm.
1: Jadi uh, insecure ini kan keadaan di mana Dia nggak pede ya kan? Dia nggak dia nggak pede atas apa yang mereka apa yang atas kita kita perbuat apa yang kita lakukan hmm. itu itu tetap masuk masuk ke ini gangguan seseorang mental seperti itu. Terus kalau uh, ini menurut menurut Hanselia ya menulis salah satu buku itu uh, terjadi yang namanya general adaptation syndrome. di mata jadi gejala-gejala mani seperti tekanan darah naik, detak jantungnya berdenyut secara cepat, otot-ototnya menegang. Nah, ini kan yang menyebabkan kadang-kadang kita susah tidur lah atau tadi yang merasa capek namun tidak tidak ya, apa namanya tidak tidak ya, tidak punya energi sama sekali, seperti itu. Oke.
0: Okay. Selanjutnya nih Mas, bagaimana cara kita buat menyikapi teman atau kenalan kita yang menghadapi gangguan kesehatan mental?
1: Oke. Nah. Jadi, uh, ada salah satu ilmuwan bernama Depak Chopra. Bisa dibuka nanti uh, di Google ya. Depak Chopra ini uh, salah satu penemu bahwa kita ini harus meng uh, mengenali self talk. Jadi eh, apa namanya? Kita ngomong dengan diri kita sendiri dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Nah, Pak Coba sendiri ini eh, mengatakan bahwa kita tuh minimal melakukan self talk itu kurang lebih 6.000 kali. Dalam uh, ya 6.000 dalam sehari Dalam se, ya, dalam 24 jam ya Coba uh, saya tanya bang Aras Misalnya pagi-pagi nih bangun tidur masih bertanya dong Kira-kira habis ini ngapain ya kan yeah. Biasanya gitu kan uh, Apa namanya Kira-kira apa, apa namanya Habis ini mau ngapain ya Mau pakai baju apa ya Makan apa ya Kan gitu Iya mm -hmm. kan Nah, itu kan namanya self-talk kita. Kita menanyakan pada diri sendiri, eh, apa namanya, kita mau ngapain aja selama bangun tidur sampai kita tidur lagi, seperti itu.
0: Berarti ya. itu dilakukan secara nggak sadar gitu
1: ya, Mas? Ya, itu kan kadang-kadang kita sudah terbiasa nih. Kita sudah, eh, apa namanya, terbiasaan, eh, ya sudah menjadi, ini habit, jadi kebiasaan kita sehari-hari bahwa hmm enaknya hari ini ngapain ya? Mau ngapain ya? Mau makan apa aja? Kayak gitu. Oke, terus eh uh, nah setiap harinya nih, setiap harinya kita juga uh, mendapat kurang lebih 500 sampai 600 kata negatif dari orang lain. Gitu. Dan cuman dan hanya 50 kali pujian, jadi anu ya apa namanya uh, jomplang ya apa bertolak belakang ya antara kata-kata negatif yang kita dapat dan kata-kata pujian yang kita dapat. Nah ini yang akan mempengaruhi juga tiga komponen yang di awal tadi. Jadi misalnya kalau kata-kata kan kita biasanya di uh, apa namanya menyerangnya itu kan di antara Soul atau uh, main ya. Soul atau main. Jadi, kadang-kadang dibilang, uh, mohon maaf nih ya, kita bilang, ih kamu kok gendutan, misalnya gitu. Itu kan kita mikir, iya ya, kita gendutan. Akhirnya nyerang ke tubuh. Tubuh bilang, iya nih, apa namanya, apa yang harus dilakuin nih? Kan gitu. Jiwanya juga terganggu. Jiwanya juga, apa namanya, bilang ya apalagi kalau misalnya bukan olahraga, kan gitu, jadi itu yang menurunkan, apa istilahnya, menurunkan eh, tingkat kepedian kita, makanya ada istilah insecure tadi itu, seperti itu nah, untuk menyingkapi orang-orang yang teman-teman eh, di sekeliling kita yang mengalami mental illness itu, yang bisa dilakukan itu, pertama jangan dijauhi, yang pasti hmm. ya Jangan pernah dijawab ya orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Mereka itu eh, sebenarnya bukan, eh, apa namanya, bukan, jadi mental illness ini bukan gila ya, tapi mereka ada kecenderungan untuk, eh, tadi insecure, insecure terhadap hal-hal yang eh, di sekitar dia. Jadi mereka itu malah butuh orang-orang yang hanya cukup mendengarkan apa yang mereka rasakan. seperti itu. Jadi mereka hanya butuh uh, teman bicara untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan yang mereka alami, yang yang dia rasakan. Jadi uh, hanya sekedar mengungkapkan itu mereka udah uh, merasa lega, nah mas. Dia merasa lega itu secara dia tidak sadar dia sudah membuang uh, apa namanya negatif-negatif yang ada dalam diri sehingga dia merasa lebih lega gitu. kan gitu dan yang selanjutnya uh, yang kita bisa lakukan tuh uh, mendorong dia untuk melakukan hobi jadi uh, hobi ini kan suatu hal yang kita sukai ya entah itu olahraga baca buku dengin musik jadi uh, ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai melakukan uh, suatu kegiatan yang membuat kita bahagia itu akan memperbaiki uh, soul kita kan memperbaiki soul kita sehingga secara tidak sadar nanti mind serta body pun akan ikut uh, up, up ikut uh, kembali normal seperti itu. Dan jangan lupa munculkan sisi positifnya dia. Misalnya tadi dia dibilang, uh, dia curhat bahwa aku dikatain gendut, aku dikatain seperti ini, seperti ini. Ya kita coba hibur dia bahwa, enggak kok sebenarnya. Kamu itu, uh, oke okay, kamu gendut, tapi kan kamu pintar, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jadi kita kasih uh, apa nama, sisi, positif, sisi positif dalam diri dia. Jadi seperti itu.
0: Nah gitu guys, jadi jangan dijauhin. terus sarankan melakukan hobinya sama mengusulkan sisi positifnya. Terus nih Mas, kalau kita sendiri yang menghadapi gangguan kesehatan mental itu, kira-kira kira-kira kita harus kayak gimana Mas?
1: Jadi ya, kan kita sekarang kalian tahu kan bagaimana cara menghadapinya, eh bagaimana cara menyingkapi menyikapi teman-teman yang kita menghadapi apa yang kita mereka mengalami gangguan mental. Nah, udah kalian lakukan aja hal-hal positif. Kalian, saya stop pada diri kalian. Jadi kita kurangin, uh, apa namanya, uh, kayak tadi kita, saya ulangi lagi ya, dia, ada orang nih ngatain kita, kamu gendut. Jadi kita katakan pada diri kita bahwa, enggak kok, kita enggak gendut. Kita tetap pede aja, kita tetap pede dalam, uh, apa namanya, dalam melakukan hal sehari-hari, Jadi kita tetap terus softtek pada diri kita sendiri hal-hal positif dalam tubuh kita itu yang pertama. Lalu yang kedua eh, terus eh, olahraga. Saya tidak langsung memang olahraga ini kan eh, membentuk imun ya tubuh hanya mem, eh, memperbaiki tubuh ya. Tapi tadi, tadi kalau kita balik Ke awal, ada keterkaitan antara tiga tadi. Antara soul, mind, and body. Jadi, eh, dengan kita olahraga itu, tubuh menjadi fit, pikiran pun akan baik, dan jiwa semakin sehat. Seperti itu. Jadi, itu yang bisa kalian lakukan. Dan yang terakhir ya, itu tadi melakukan hobi. Kalau Mbak sendiri hobinya apa?
0: Baca buku,
1: nah baca buku jadi kalau kalau mbak Aras menghabiskan waktu baca buku itu kan masa bahagia kan hmm. membaca buku apa namanya e, membaca buku-buku yang mbak Aras suka itu kan menjadi e, kebahagiaan tersendiri bagi mbak Aras seperti itu kan hmm. jadi itu yang tetap dikit dilakukan ketika mungkin merasa jenuh merasa apa namanya moodnya tidak baik itu itu yang bisa dilakukan gitu.
0: Terus nih Mas, kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh yang membuat mahasiswa menjadi salah satu komponen masyarakat yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan mental?
1: Hmm. Mahasiswa memang uh, apa namanya strata tertinggi di pendidikan itu kan untuk uh, di, pen, di, di pendidikan ya itu kan mahasiswa memang ya makanya kan beda. ketika kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA itu kan dikatakan siswa ya kan. Sedangkan untuk udah masuk perguruan tinggi dibilang mahasiswa. Jadi memang eh, dari segi eh, apa namanya? pelajarannya pun juga lebih menjurus kan ketika kita kelas 1 kelas 1 SD sampai kelas 6 eh, pelajarannya, pelajarannya apa namanya? gitu-gitu aja. Masuk SMP sudah mulai berat. Ketika masuk SMA kan sudah di penjurusan gitu kan, Entah IPA, IPS, Bahasa, dan yang lain-lain. Nah, ketika masuk kuliah kan, apa namanya lebih spesifik lagi, lebih spesifik. Ada yang ingin di jurusan Psikologi, jurusan Teknik, jurusan Fisik dan sekali dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat apa namanya. tekanan-tekanan apa namanya saling 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 berkaitan kan jadi kayak tadi saya bilang di awal kita harus butuh adaptasi tuh adaptasi terus menerus ya kita harus apa namanya terus menerus melakukan adaptasi nah faktor apa yang mempengaruhi yang pertama dan yang biasanya paling uh, ini ya paling pengaruh itu yaitu faktor kepribadian biasanya baras. jadi uh, kita secara populer ya secara populer itu ada terbagi empat terbagi empat kategori bukan kategori empat pembagian empat pembagian uh, kepribadian yang pertama itu ada koleras kuat yang kedua sangwin populer, yang ketiga pragmatis damai, dan yang terakhir malangkulis sempurna. Itu. Nah menurut Mbak Aras nih, kira-kira dari keempat itu, mana, atau Mbak Aras, Mbak Aras pernah mendengarkan isla -isla nggak mendengarkan istilah-istilah itu? Enggak pernah. Belum pernah ya? <laughs> Kalau menurut Mbak Aras sendiri nih, dari keempat tadi itu kira-kira menurut Mbak Aras sendiri, dari yang koleris, koleris kuat, sangwin populer, Lajmatis boleh dengar apa? apa boleh
0: dengar nggak mas definisinya tadi kau apa?
1: Aja. Nah definisinya gini, kualitas kuat. Jadi uh, kualitas kuat nih, dia ini orangnya uh, memiliki ini tingkat untuk mencapai sesuatu itu tinggi. Jadi misalnya dia punya uh, keinginan A, ya, harus capai. lalu yang kedua ada sangguin populer nah kalau orang sangguin populer ini biasanya uh, anaknya ini suka dengan keramaian <tuh> dia mencari um, uh, popularitas dia bisa gampang bergaul dengan orang say ke, ke setiap orang kayak gitu lalu yang ketiga pragmatis damai ini dia orangnya kalem udah slow santui lah, ya kan? kalau bahasa sekarang santui, jadi ngapa-ngapa itu udah santai aja, disuruh A, iya bentar, disuruh B, iya udah nanti, kok. nah yang terakhir, melankolis sempurna, nah kalau yang melankolis sempurna ini, semua-semuanya itu harus, eh, runtut, dia ini tertata hidupnya, dia udah punya planning, besok aku harus ngapain, jam segini sampai jam segini harus ngapain? Uh, apa namanya deadline deadline itu kira-kira harus selesai kapan? Jadi mereka membuat membuat ini draft draft keseharian dia dia, dia buat nih dan itu harus tuntas. Kalau dia tidak tuntas maka dia akan ini apa namanya uh, me merasa bahwa saya gagal. Kayak gitu. Nah, kalau dari keempat tadi ini, yang biasanya yang paling rentan itu ya tadi. Kira-kira menurut Mbak, yang paling rentan yang mana, Yang tergantung
0: orangnya dong, kalau ya
1: Ya, memang tergantung orangnya. apa memang balik juga ada orangnya. Cuman dari keempat tadi ini, yang paling apa namanya? Yang paling rentan, ya, yang paling rentan terkena mental illness. yang melankolis pun jadi dia harus tertata tuh. Saya jam sekian harus ngapain ya kan. Jam sekian sampai jam sekian harus ngapain. Dan ketika tidak tersampaikan tidak selesai tugasnya uh, dia akan mem memaki-maki diri sendirilah, merasa bahwa dia gagal, merasa bahwa ah enggak ada gunanya seperti ini.
0: Tapi nah, kalau dari tiap ya. hmm. orangnya gitu, dia pasti uh, apa? Pasti punya kayak salah satu dari sifat itu, mas? Atau mungkin bisa dua gitu?
1: Jadi uh, yang pasti, yang pasti mungkin mempunyai salah satu dari sifat tadi itu. Nah, nanti kalau misalnya apa namanya? Coba dicari di ini aja di, di Google ada kok. namanya personality plus. Coba uh, apa namanya? bisa dilihat di situ, nanti ada tabelnya, e, kira-kira mana itu nanti ada isiannya, malas, jadi ada isiannya, kalian isi aja coba, maksudnya, e, lihat di Google aja, gila di Google ada tabelnya, kira-kira aja, kira-kira, langsung -kira. coba yang mana ya, jadi ada korelasinya, kolera korelasi antara bisa misalnya. misalnya, orang yang koleris, bisa jadi sanggungin, kami nggak mungkin, orang yang koleris, itu melankolis, seperti itu, Jadi itu ada uh, empat, tabel, empat tabel beturutan, jadi nanti uh, ada sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya. Cuman itu nggak bisa cross, jadi nggak uh, bisa di-cross. Jadi nggak bisa uh, antara stangwin dengan melankolis itu juga nggak bisa. Bingung ya? <laughs> Bingung. <laughs> Ini aja nanti coba di di ini aja coba nanti di Google silakan Google atau nanti saya kirimkanlah gambarnya. Okay. Itu. Nah, terus apa namanya? Eh uh, biasanya mahasiswa ini kan uh, kata dia yang dibilang insecure segala macam beban-beban beban-beban kuliah, beban-beban uh, organisasi. Nah, itu bisa yang Uh, pekalongan melakukan juga yang namanya coping stress. Jadi uh, coping stress itu hampir sama yang saya bilang tadi bahwa uh, kita sedang mengalami stres ya, stres tentang tugas-tugas, tentang uh, organisasi, tentang teman, <tuh> ya. itu kalian bisa melakukannya itu dengan, dengan apa namanya tadi melakukan hobi terus apa namanya entah jalan-jalan refreshing hmm. lihat kebun-kebun hijau itu kan juga bisa menurunkan stres dan juga apa namanya kurangnya namanya self bullion atau bisa atau paling enggak stop lah kalau bisa di stop sah soalnya apa? kadang kalau kita lihat ya uh, kenapa kok mahasiswa ini paling tinggi? karena kan ada yang namanya uh, puber masa puber ya peralihan jenjang dari uh, remaja masuk ke dewasa awal
2: hmm.
1: ya kan masuk dari remaja ke dewasa awal. nah ini yang ini yang kadang-kadang Uh, banyak ditemui orang yang uh, mohon maaf penuh diri lah atau uh, apa namanya menggunakan narkoba ya kan untuk apa untuk menghilangkan stresnya kan untuk menghilangkan stres nah ini yang namanya uh, ini yang kopi yang salah kopi stres yang salah seperti itu menggunakan obat-obatan alkohol terus apa namanya Uh, merokok bahkan jadi itu coping stress yang salah seperti itu jadi cukup uh, melakukan hal-hal yang positif aja gitu.
0: Oke terus nih mas zaman sekarang kan hampir semua orang punya sosial media tuh kira-kira ya. sosial media tuh punya peran penting nggak sih mas terhadap gangguan kesehatan mental terutama untuk mahasiswa
1: peran media sosial ya. Uh, kalau saya bilang jelas ya, jelas memiliki uh, peranan yang penting karena kenapa? jadi media sosial ini punya dua, dua mata pisau ya ketika kita gunakan dengan baik itu akan uh, berimbas baik juga kepada kita tapi kalau kita menggunakannya uh, tidak baik, maka Baling kita juga buruk seperti itu. Jadi gini kalau eh, saya saya jelaskan, misalnya Mbak laras punya teman nih, Mbak laras punya teman, dia nulis saja, nulis kata-kata, ya kan? nulis kata-kata di Instastory atau atau di WA Story atau apa, dia hanya nulis biasa. Tapi terkadang kita merasa bahwa apa yang dia tulis itu menyindir kita ya yeah, enggak?
2: Iya. Yeah.
1: Iya <laughs> yeah, kan. Kadang-kadang kita kita dalam hati pas waktu baca uh, story tadi itu oh, kok gini sih? Kadang-kadang kayak gini. Padahal yang di, ingin dikatakan oleh tujuan-tujuan uh, tulisan itu kan sebenarnya bukan buat kita, tapi untuk orang lain. Tapi kadang kita merasakan ikut merasakan oh, kok 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 buat aku sih aku enggak kayak itu padahal. Nah hmm. itu kan apa namanya berbanding terbalik ya apa yang sedang apa yang sedang diarasakan terus kita juga uh, mikirnya juga negatif. Nah itu jadi uh, itu kan mengakibat apa namanya uh, ketika kita buka media sosial dan uh, ada kata-kata seperti itu ya, entah kalimat entah foto ya entah. Pokoknya, yang berada di media sosial itu, itu kan uh, stresnya tinggi. Dalam arti, orang yang ketika kita ngobrol seperti ini, kita ngomong, iya, karena kata iya aja. Misalnya mbak, balas dengan kata saya, terus saya jawab, iya. Itu kan ada perbedaan intonasi, kan? Hmm. Ada perbedaan intonasi. Uh, ketika, ketika saya jawabnya cuma iya. itu eh uh, normal. Kalau iya iya itu kan ada penekanan di situ. Nah, namun kalau misalnya kita eh uh, lagi cakingan atau melihat feed-feed tadi, itu kan kita tidak bisa mengetahui intonasi seperti apa yang sedang dia sampaikan. Kadang-kadang itu itu yang membuat uh, kita sendiri yang bingung dan akhirnya kita Kita sendiri yang stres akhirnya melihat uh, chat seperti itu. Padahal maksudnya dia baik, namun kita menangkapnya salah. Nah itu itu, kenapa kok saya bisa bilang media nah, sosial itu kalau digunakan dengan baik bisa jadi baik, dan kalau digunakan secara uh, buruk maka pasnya juga tidak baik seperti itu.
0: Terus nih, Mas, bagaimana sih Mas cara mengubah stigma negatif yang berkembang di masyarakat terhadap para pengidap gangguan kesehatan mental yang dapat mengalami mahasiswa untuk, memeriksa, untuk memeriksakan kesehatan mentalnya?
1: Jadi gini, kalau kita lihat flashback dulu ya, zaman sebelum tahun 2000, Kira-kira lahir, belum lah, lahir? Sebelum tahun 2000. Sebelum
2: tahun 2000 nggak lahir. Oh.
1: Oh iya, nah kalau sebelum tahun 2000 itu orang-orang yang menemui uh, seorang psikolog atau psikiater itu dikatakan dengan orang gila, ya kan?
2: Hmm.
1: Pasti pasti dikatakan, wah orang gila, nih, orang gila. Nah kalau misalnya uh, orang yang ingin menjadi psikolog atau menjadi psikiater itu dibilang, wah mau apa namanya, mau mau diri sendiri nih mau berobat berobat obat apa namanya berobat jalan kayak gitu kan mesti dikatain seperti itu nah namun seiring berjalannya waktu seiring berjalannya zaman justru malah sekarang ini di era sekarang ini orang-orang tuh malah butuh yang namanya psikolog jadi di, di psikolog sendiri itu kan bukan berarti ketika kita datang ke psikolog terus apa namanya dikasih jampi-jampi, habis itu selesai keluar sehat kan ya, jadi jadi e, psikolog itu apa sih ya kita teman ngobrol aja, kita teman ngobrol dia menyampaikan keluh kesahnya. Seperti yang tadi saya bilang kalau ada teman yang teman di sekitar di sekitar kita ada yang mengalami yang, yang luar minta, kan saatnya juga ngajak dia ngobrol. Nah psikolog ini apa ya itu tadi kita menjadi teman ngobrolnya dia. supaya dia menyampaikan setiap uh, keluh kesahnya, apa yang dia rasakan, apa yang sedang dialaminya. Nah, sekarang pun kalau 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 saya lihat ya, saya lihat ada dengan ada tingkat saya itu, zaman saya sendiri itu hanya berkisar 260 orang, 260 mahasiswa. Oke, okay. nah di tahun 2016 itu mulai meningkat. sekitar 300-an. Puncak lonjakannya itu ada di tahun 2018. sekitar 500 mahasiswa.
2: Hmm. Itu kan
1: ada signifikansi yang tinggi kan. Peminatan peminat di psikologi itu meningkat meningkat drastis. Nah, itu yang apa namanya? menjadi tanda tanya kan. Kenapa kok orang-orang sekarang ini uh, ingin menjadi psikolog seperti itu. Nah, Jadi kalau misalnya sekarang saat ini saat ini itu ketika kita datang ke psikolog itu it's oke. Okay. Jadi jangan kita kita hilangkan bahwa kita datang ke psikolog itu bahwa kita gila enggak. Kita datang ke psikolog itu kita ingin cerita. Kita ingin apa namanya bercerita dan diarahkan nanti kita harus ber, apa melakukan apa. apa namanya? berperilaku seperti apa ke depannya setelah kita datang psikologi Jadi itu saya rasa untuk tahun apa era-era sekarang sudah tidak se mengerikan sebelum tahun 2000 gitu. Jadi kalau dulu kan dibilang psikolog itu apa? dukun, ya kan? Ditanya, misalnya ditanya. Jadi saya pernah itu, saya pernah saya naik bis pulang dari Malang ke Bojonegoro. Di bis saya ngobrol sama seseorang, terus dia tanya, mas kuliah di mana? saya jawab, kuliah di uh, mama dia Malang, pak. Oh, jurusan apa mas? jurusan psikologi, pak. Oh, arti bisa bisa baca muka saya. Ya saya jawab aja, oh ya pak bisa, kan muka bapak seperti itu. terus sampai saya baca itu, jadi itu apa namanya? Uh, Stigma, stigma masyarakat mengenai psikologi gitu. Dikira kita dukun, dikira kita bisa membaca kepribadian secara. Ya kan? Kalau coba Mbak Lara sendiri ketika dulu apa namanya? berpikir gimana tentang orang psikologi ini?
0: Ya, sih, pasti mikirnya kayak, wah bisa baca pikiran orang nih. Iya
1: gitu. kan? Pasti mikirnya kan kayak gitu. Apa namanya? Eh, uh, wah, orang psikologi ya, bisa baca kepribadian nih. bahkan ada yang anu uh, ada yang mengatakan bahwa coba saya nulis nanti saya tolong dibacakan dong tulisan saya seperti apa kayak gitu ya nah itu apa namanya uh, stigma-stigma seperti itu tuh yang masih ada ketika orang-orang lama atau bumi bumers ya jadi kalau udah di remilenial ini mereka tidak mereka tidak terlalu memperhatikan seperti itu karena mereka uh, butuh yang namanya psikolog ini, jadi mereka sudah tahu peranan-peranan psikologinya di di apa namanya di kehidupan seperti apa mereka sudah paham, jadi tidak perlu takut lagi kalian untuk datang berkonsultasi, sekedar bercerita terhadap uh, kesering kalian uh, apa namanya masalah-masalah uh, yang kalian hadapi itu nggak apa-apa kalian bisa bisa sharing uh, ke psikolog-psikolog
0: bentuk campur tangan seperti apa sih yang di, ya sorry bentuk campur tangan seperti apa sih dari pihak kampus yang ideal untuk meminimalisir jumlah mahasiswa yang mengalami depresi atau mungkin ada fasilitas fasilitas apa yang harusnya diberikan oleh kampus
1: hmm. kayak gitu ya jadi yang tadi saya jelaskan sebelumnya uh, sekarang banyak kan tersebar di setiap kampus atau di setiap Uh, bahkan setiap kampus itu pasti ada yang namanya biro kesehatan kan? di itu sendiri ada untuk Hai. biro kesehatan ini
0: ada kayaknya di medical Center
1: nah, apa namanya? Uh, dia menyediakan ini enggak biro konsultasinya?
0: Wah, kurang tahu.
1: Kurang tahu ya. Nah itu jadi uh, kalau yang saya lihat. Uh, di Malang sendiri ya di Malang sendiri di kampus UB Universitas Brawijaya UM Universitas negeri Malang uh, dan juga di apa namanya Uin Universitas Islam di Malang itu mereka memiliki setiap apa namanya bido-bido konsultasi nah itu yang itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa jadi uh, mereka mereka datang ke sana mereka ya tadi bercerita mengenai Uh, permasalahan. Gak harus masalah kok sebenarnya untuk datang ke kehidupan sekedar sharing uh, apa namanya, sharing-sharing uh, terhadap gimana sih cara menghadapi hal-hal uh, yang akan terjadi kedepannya. Kita lakukan preventif ya. Hal-hal uh, preventif. Kita bisa sharing sama mereka. Kita bisa
2: uh,
1: bercerita apa ngatur ngidul kalau kalau bahasanya bahasa Jawanya ya kita bisa kita ngidul mereka nah apa namanya itu yang yang bisa bisa di uh, apa namanya bisa dilakukan oleh kampus biasanya kan? di yang disediakan fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus itu nanti coba dicek aja dicek di test ada ndak kira-kira uh, biro konsultasi ini di sana atau kalau ndak kalau tidak tidak ada bisa di ini apa namanya direkomendasikan ke pihak kampus untuk mengadakan video konsultasi. Kayak gitu. Atau kalau anda, kalau misalnya anda, anu kan apa Bisa, bisa sharing sama saya mengenai ini. Sharing aja, nggak apa-apa. Silahkan. Kalau yang ingin sekedar cerita atau ngobrol-ngobrol, nggak -ngobrol, apa-apa, boleh silahkan hubungi saya. Ada kan ini apa namanya? Uh, CP ya. Hmm. itu bisa langsung dihubungi. Ya, langsung. kalau saya agena kayak gitu.
0: Nah itu kan bentuk campur tangan dari kampus, mas. Kalau dari ya. diri kita sendiri, gimana sih, mas, cara kita buat menjaga kesehatan mental kita sendiri?
1: Ya menjaga mental, menjaga diri supaya tidak, kan ya, e, tidak terkena mental illness ya.
2: Hmm?
1: E, yang paling bisa dilakukan saat ini apalagi di pandemi ini ya, itu melakukan olahraga, olahraga di rumah aja. Entah jogging, bersepeda. Karena tadi kita, apa namanya. Uh, di awal tadi kan saya bilang yang soul, mind, and body. Nah, kita saat ini bisa, bisa apa namanya. Uh, yang paling mudah untuk diperbaiki yaitu adalah pengoraka. Kan nah, sulit dong kalau misalnya, apa misalnya. Taupi. Uh, Juga itu bisa dilakukan. Kalau sulit misalnya kalau hobinya dia shopping saat ini kan sulit ya. <laughs> ya kan, berkeliling mall itu kan juga pasti dibatasi oleh pemerintah. pasti bakal uh, dimarahi sana-sini ya kan. Apalagi kemarin tiba-tiba mall dibuka. Kayak gitu kan. Nah, mereka ya. langsung nah, mereka langsung rame kayak gitu. Nah, <laughs> jadi hal yang paling mudah saat ini dilakukan itu olahraga. Dan yang kedua juga tadi saya bilang melakukan hobi. hobi-hobi. Mungkin kalau yang kita di belakang ya hobinya shopping gitu, ya mungkin bisa. Cuman ya apa namanya? Mungkin dari toko-toko uh, hmm. online, ya online shop seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, perlahan-lahan mengurangi penggunaan media sosial. Jadi, uh, kadang apa namanya? bangun tidur nih, bangun tidur itu sudah masuk cari HP-nya ya balas gitu nggak iya. <laughs> biasa gitu ya jadi apa namanya e, memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak. apa namanya kita sebagai kaum milenial itu kan sudah sangat tergantung yang dengan nama gadget ya gadget media sosial itu sudah sangat tergantung e, apa namanya nah tapi tergantung juga tadi yang penggunaannya seperti apa ketika kita menggunakannya dengan hal-hal yang positif kita menggunakan gadget dan media sosial untuk mencari, misalnya mencari materi-materi baru, kita mencari apa namanya hal-hal yang berbawa positif, itu masih it's okay. Tapi kadang-kadang, tadi yang saya bilang, terkadang di media sosial, di feed-feed media sosial itu kan lebih banyak kata-kata sampah ya. Lebih banyak hal-hal yang tidak mendidik ya, tidak men, apa-apa. Tidak tidak mempunyai moral itu kan. Nah, di situ kita bisa filternya di situ. Jadi, hal-hal mana yang uh, bisa menjadikan itu positif, dan kita buang hal-hal yang menjadikan kita negatif. Hal-hal negatif yang masuk ke kita itu kita bisa kuranginya dengan uh, memfilter tadi itu. Hmm. Serta, kita bisa merubah yang namanya point of view. Nah, point of view ini kan, misalnya tadi yang saya bilang, uh, ada seseorang... Uh, bilang di media sosialnya ABC misalnya. Nah, kita bisa merubah. Misalnya uh, kita merasa bahwa, oh kayak ini tujuan untuk kita nih. Nah, kita bisa merubahnya dengan, ya sudah kita abaikan aja. Kita abaikan kata-kata uh, dia. Anggap itu hanya sebagai hiburan aja gitu. Jadi nggak usah dimasukkan ke hati. Biarkan biarkan kata-kata itu ya sudah. Itu hanya sebuah kata-kata. Jadi tidak perlu kita uh, terus-menerus memikirkannya kita. Gitu. apa namanya, pikir dalam-dalam, kenapa ya, kenapa ya, itu yang akan membuat kita, pertama, wasting time ya, pasti, dan yang kedua itu, itu menyebabkan mental illness, kita, terganggu kan akhirnya, terganggu dengan kata-kata juga, wah, awas ya ini orang ya, kayak gitu-gitu, karena akhirnya ada, timbul, hal-hal uh, negatif dalam kita, seperti itu,
2: dan yang terakhir,
1: not last but not least, kembali mengenal, Tuhan beribadah mm. itu yang itu hal yang paling penting. Jadi apa namanya uh, kita uh, apa namanya curhat yang paling bahagia cerita yang bisa se, -se apa namanya sepuasnya ya sepuasnya itu kan kepada Tuhan. Kita cerita apapun yang pasti itu nggak bakal bocor. Yang kedua pasti didengar sama beliau sama Tuhan. Dan yang ketiga bisa jadi Eh, apa namanya, kita ditunjukkan arah yang baik ke depan, kayak gitu kita diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan sebenarnya apa sih yang terjadi, kok bisa seperti ini itu nanti pasti bakal eh, ditunjukkan sama Tuhan, kayak gitu. jadi tetap intinya terakhir itu kembali pada Tuhan, kayak gitu
0: gitu teman-teman, cara buat menjaga kesehatan mental diri kita sendiri Terakhir nih mas sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari masnya.
1: Jadi uh, untuk teman-teman semua uh, mari kita jaga mental ini. Kenapa? Supaya kita terhindar dari yang namanya uh, insecure tadi ya yang tadi sempat disampaikan. Supaya kita tetap sehat, just money mau di di apa namanya di pandemi seperti ini kita harus tetap jaga diri. sehat, semoga sehat semua tetap harus kembali ke Tuhan
0: ya, ya terima kasih Mas Hussein sudah bersedia ya, meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan ilmu dengan kami dan untuk pendengar tetap stay tune di podcast-podcast MTF selanjutnya see you, dadah